0: Algunos están dispuestos a cualquier cosa Menos a vivir aquí y ahora Esto lo dijo el gran John Lennon Estás en Rock and Talent
1: En Capital Radio Rock and Talent Con Paloma Orozco
0: Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent En este último programa veraniego que tenemos 29 de agosto, el verano se está acabando Para algunos está casi empezando Porque os vais en septiembre Pero seguimos aquí, hemos estado todo el verano Acompañándote con este programa que combina eh, Lo mejor del rock con lo mejor del talento Bueno, si quieres emprender Y además te gusta la guerra de las galaxias Hoy me apetecía compartir contigo Algunas lecciones que podemos aprender De esta mítica saga Y que te pueden servir para tu emprendimiento Bueno Te he de decir que mi personaje favorito de Star Wars es el maestro Yoda, que es un ser verde, pequeño, pero con una fuerza interior increíble. ¿Recuerdas una de sus frases? Hacer o no hacer. No sirve intentar, solo hacer. Bueno, pues en el emprendimiento eso es lo que tienes que hacer. Deja de intentar y ponte a hacerlo. Lo segundo que te quiero decir es que siempre eh, admiré la determinación de Han Solo. Me gusta cuando dice eso de no digas las probabilidades. Por eso ten una idea clara y cree en ella. Lo tercero es que para emprender lo primero es entender que tu enfoque determina tu realidad. Ya lo dijo Obi-Wan Kenobi, te vas a dar cuenta de que muchas cosas que tú consideras la verdad dependen mucho de tu punto de vista. Hombre, también puede ayudar tener un mentor, ¿no? Como cuarto punto. Tanto los Jedi como los Sith contaron siempre con un mentor. Pazme Amidala dijo, todos los mentores tienen la capacidad de ver de nuestras faltas lo que nos gustaría. Solo así aprendemos. Bueno, sobre todo también hay que hacer equipo, que sería el quinto punto, ¿no? Fíjate en el arco milenario, Han Solo es el que pilota la nave, Chevaca se encarga de la parte técnica, luego se les une Luke quien dispara, cada uno tiene su función, es importante rodearte de un equipo bueno de personas que te complementen. Y por último, muy importante, no te pases al lado oscuro, no te dejes vencer por tus miedos, una frase de Yoda dice que el miedo es el camino al lado oscuro. Y ahora mi bonus track, mi frase favorita de hoy, Juan Kenobi, derríbame, derríbame y me volveré más poderoso de lo que jamás pudiste imaginar. Los grandes fracasos suelen ser los mejores maestros. Bueno, pues en Rock and Talent, eh, te traigo la entrevista que le hice a Jeff Espinoza, cantante, guitarrista, compositor, nacido en Los Ángeles que nos presentó su último disco. Es un tipo increíble que ha registrado más de 500 temas. Bueno, ha sido letrista del Gran Guayomi, de de Lonnie Brooks, eh, de Larry Graham, de Chris Rea. Bueno, increíble. Ha compuesto música también para anuncios, para televisión, para películas. Bueno, es de verdad alucinante. Te va a encantar esta entrevista que hice el 28 de marzo de este año aquí en Rock and Talent.
2: What can I do to help you, darling? How can I help to pull you through? Love is a light that comes a-shining With wings of an angel when you're blue suffering, lost in your pain I'm here for you, I'm reaching out a lighthouse guiding, know that my feelings remain
0: Qué bonita. Bueno, acércate porque estás ahora te ahora estás lejos porque tienes la la, la guitarra. Qué, qué voz tienes, ¿eh? Ah,
3: muchas gracias.
0: Qué bonita canción esta, ¿no?
3: Sí, uh, muchas gracias. Eh, esa canción salió durante Filomena.
0: <risa> Oye, ¿qué sí, os pasa a los músicos? Cada sí, desgracia, sí, el otro sí, grabando sí, en Benidorm sí, en la desgracia. Tú sí, sacando esta canción. O, sí, ¿O venís arriba con la sí, Gracias?
2: Eh, ya, de, bueno, ¿tien? yo
3: no era tan malo, pero uh, durante Filomena estaba actuando en el escorial. Y me quedé atrapado todo el fin de semana. No había manera Bueno, hay de sitios peores para quedarse
0: atrapado, ¿eh? Te claro, digo, el escorial claro. está muy bien. Mi,
3: mi mujer se quedó en el coche y no podía volver a casa. ¿Qué dices? todos los accesos imposible para entrar.
0: Madre Era, mía.
3: Entonces tuvieron que rescatarle. ¿Y tú dices qué hago? Siguiente. Pues compongo una canción. Ya, ya. Pues, sí, <risa> me, me ocurrió eso en un sueño.
0: ¿En serio? Y, sí,
3: sí. Entonces, eh, lo grabé por el teléfono, muy, muy bajo, estaba quedando en un Airbnb, y después por la mañana, derecho a la guitarra. Y tu mujer ya no te dice la...
0: nada, sabe que es normal estas cosas, ¿no?
3: Eh, sí, supongo que sí, <risa> ya, ya me <risa> aguanto bastante. <risa> está acostumbrada.
0: Oye, Jeff Espinoza, eh, cantante, guitarrista, compositor, nacido en Los Ángeles, donde se graduó en psicología y estudios étnicos. Eh, esta afición por la música hizo que lo compaginaras con el ejercicio profesional como psicólogo de niños autistas
3: eh, bueno, estuviste es,
0: en varias bandas californianas y haciendo esto también ¿no qué bonito sí, ¿no
3: sí sí y uh, todo bueno, suma
0: yo pienso eh todo suma para yeah.
3: tu, para tu arte claro claro eso eh, hay mucha psicología en, en la música y ya, ya sabéis y entonces bueno de, de cómo se trata de la um, creatividad por ejemplo y también cómo se uh, puede comunicar, ¿no? Una de las cosas que casi iba para sacar mi uh, licencia en psicología iba a ser en uh, terapias en, con música, ¿sabes? Mm, que, ¡Qué bonito!
4: Pues, sí, y qué necesario, sí, y es, qué necesario.
3: Yeah, es, es, yo creo que es muy importante porque aportamos algo a un público y muchas veces tenemos que... Uh, quitar nuestras penas y eh, ese tipo de cosas y Desde poner, de poner un poco de alegría Hombre.
0: bueno has estudiado teoría de la música composición voz técnicas de grabación ve el canto
3: sí Estudiaba 10 años con Inés Riva de Inés.
2: ¿Y nos puedes ¿Sí?
0: hacer aquí un gorgorito o algo?
3: Bueno,
2: de los cuatro muleros. Madre mía, okay, madre mía. Yeah, yeah. Y encima yeah, los cuatro yeah. muleros. Yeah. Si sí,
0: esto no lo escuchaba yo hace años. Yeah, yeah. Hasta mi padre se ha hecho feliz sí. ahora que nos está escuchando sí. con los cuatro muleros.
3: Bueno, yeah, pero no, <risa> ya, pero ya no me acuerdo la canción. <risa> yeah. Pero me, me queda eso, fuck. Pero Inés era increíble porque se aporta una técnica de voz uh, muy interesante que aplico eso a tantas locuciones mm. y cantando también. Bueno, has
0: pasado por un montón de grupos californianos. Hay uno que me encanta, eh, La Vargas Blues Band. Uh-huh. Me encanta, me encanta. Ahí grabas tres discos hasta que junto con Francisco Simón decides crear el grupo Red House, ¿no?
2: Uh-huh. Eso es. mm,
0: Y ahí, que sacas? Tu primer disco.
3: Eh, sí, ya ya En empecé. solitario me refiero. Sí. Eh, tenía tengo muchas canciones y entonces me di cuenta de que si no lo grabo, las grabo, <risa> se entonces pierde. se quedan pier, perdidas. Bueno, 500
0: siempre... temas ha registrado.
3: Sí, 500
0: sí, sí. temas. No sé si, si no tantos tienes vida para pa tanto, no tienes yeah. vida para tanto, <risa> <Jeff>?
3: <risa> yeah. no, no sé si tengo tantos registrados, pero compuestos, sí. Madre entonces, mía. Tanto con Vargas, con, uh, con Red House y tal, y, y cosas que estaba grabando con los Flying Gallardos y ya en Uf. solitario y eh, compongo con otro amigo mío, guitarrista Carlos Sartorius, entonces muy bien, o letras o... o es música? letrista
0: también porque de sí. hecho eh, como compositor has colaborado con muchísimos artistas como Chris Ria, eh, pues no sé, el Gran Guayomin, eh, Flaco Jiménez, Larry Graham, Lonnie Brooks, o sea, increíble, ¿no?
3: Ya, yeah, ya yeah, he tenido cierta suerte. Bueno, eh, yo digamos. creo que,
0: que la suerte no existe, yo yeah. creo es trabajo verdad cuanto más trabajas yeah. más suerte tienes también te bueno, digo por otro me, lado eh
3: mejor afortunado <risa> el, 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 digamos <risa> <Sí>.
0: <risa> y luego has compuesto música también para anuncios de televisión radio dibujos animados documentales para películas como Malena es un nombre de tango el rey Marco Antonio y yo fíjate que me atrevería a decir que te he oído en los colchones fles
2: Sí. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Hoy me siento flex. ¿En, ¿En ¿He serio?
3: Bien. ¿Esto dan, lo has compuesto tú? No, no, no he compuesto. ¿Pero has hecho tú la voz? ¿En, ¿En serio? He acabado, sí. Fíjate,
0: ¿eh? Que me suena sí.
3: <risa> Es increíble.
0: Que me suena Hay
3: muchas cosas que... <risa> <risa> Oye,
0: eh, Gypsy Runner. Porque un día ibas corriendo y una niña...
3: Eh, sí, ¿No? sí. ¿Por es, qué, eh, ¿Por qué no, este
0: apodo? Qué bonito este apodo. Me encanta. Ya,
3: bueno, parece mentira, pero hace muchos años estaba eh, entrenando para un maratón. <risa> y ¿Parece he mentira? Sido... ¿No
0: parece mentira? Sí, Está no, perfecto.
3: Ya. Uh-huh. He sido fondista y tal, y tanto en el colegio, la universidad y años más tarde, mientras que tocaba música, siempre entrenaba algo. Y estaba entrenando con un amigo mío. Eh, y compartimos un piso ahí en, um, en el bosque, aquí en Madrid. Y siempre pasamos por un parque eh, y había una familia gitana que cuidaron los jardines. Y entonces, uh, estamos ahí. Un día mi amigo no podía ir. Yo tenía, no tenía canas, entonces, y de pelo muy largo, una coleta, ¿no? Y voy yo y salen las dos niñas y la más pequeña empieza a gritar a su madre, ¡Mamá, mamá, es el corredor
2: gitano!
3: <risa> ¡El
0: <gypsy. risa> A mí me encanta que apodo tan bonito. Sí, sí, sí. La libertad, la, porque para mí eh, el pueblo gitano representa también la libertad, el nómada, ¿no? el, el pueblo itinerante. Entonces qué bonito eso de el hecho de que te, te pongan ese, ese apodo, ¿no? el corredor gitano, me parece súper bonito. Bueno, ahí sacas tu primer disco en 2015, ¿no? Gypsy uh-huh. Runner. Eh, Bueno, la prensa se vuelca contigo, están todos encantados contigo, tienes un montón de aceptación. Y a mí me encanta porque yo también he hecho mis deberes, ¿verdad? Sabí, con él, con Jeff, con los dos, claro. Y ahí eh, ese disco me me gusta porque es el retrato de un niño pequeño que escribe en su cuaderno escolar sobre el caminar leve de su madre, ¿no? Alas bajo bajo tus pies, ¿no? Uno de los doce temas que incluye el álbum, ¿no? Me encanta cómo te inspiras en cosas leves, en cosas pequeñas, pero súper densas e importantes para escribir canciones, ¿no?
3: Sí, es, es, son cosas, conversaciones, cosas que lees, y, o experiencias, y, o de otras personas. Entonces, esa, esa canción pasó porque cuando murió mi madre, estamos ahí limpiando la casa un poco y encontraba una cosa que he escrito, he escrito como niño. Y tal, entonces, uh, wings, uh, wings Upon Her Feet Y me quedé con la idea Y, tal, y ya después uh, compuse la canción Qué bonito,
0: qué bonito En tu música tienes influencia Country, blues, folk, rock Tocas la guitarra, la armónica, el banjo, vamos, que eres el hombre orquesta. ¿En qué? ¿Con qué estilo te quedas? ¿Con todos? ¿Con alguno en especial? ¿Dónde te sientes más cómodo?
3: No, yo, yo diría música de raíz americana. Mm, qué bonito. Eh, entonces, porque eso embarca el jazz, el gospel también, todo, todo ese tipo de música de profundidad uh, de raíz, ¿no? Uh-huh. Uh, tanto el Tex-Mex también me, me encanta. He, he, he podido tocar con uh, Flaco Jiménez. <risa> uno, uno <de> los <risa> bueno! Y
0: sí.
2: tal.
0: Oye, y, y me traes un disco, eh, Jeff Espinoza de Gypsy Runner, Bread, Respirar.
2: Uh-huh.
0: Respirar es tu último disco. Sí. ¿Por qué?
3: Bueno, eh, bueno,
0: respirar ahora está de plena actualidad.
3: Claro, o sea, quiero decir, si nos
0: quitamos la mascarilla, o sea, un día respiramos,
3: que ya estoy harta
0: ya. O sea, que, que está de plena actualidad esto. Yeah.
3: No, eh, ¿Sabéis qué pasa? Durante la pandemia, eh, bueno, estaba componiendo mucho y, y, eso, y tenía esa canción. Pero no, no tenía las letras, entonces uno de mis amigos de los Estados Unidos, Chuck Cutter, uh, le mandé la canción, mira, solamente sé que esa canción se trata de breathe, de respirar, uh-huh. que estaba así. Y entonces, con todo lo que ha pasado con la pandemia de gente en respiradores, ¿no? Uy, luchando por su vida, eh, la, la muerte de George Floyd y, y uh, eso a manos de la policía.
5: Uh, la
3: represión mía. sobre unas manifestaciones pacíficos sí. uh, sabéis uh, gente protestando por uh, uh, eso entonces uh, era uh, o gases o respiradores. Sí. No respiramos o, mucho, o ¿no? Te ponen una, y mirar la colada.
2: Oh, 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 so,
5: eh, oh, sí. Oh, madre
0: mía, qué horror. Qué, yeah. horror, qué sí. horror, qué horror, qué sí. horror. La violencia, de todas maneras, eh, mira que los músicos tenéis un papel fundamental para hacer que la gente entienda que el camino es la paz, que es que, es que cada uno respete y ya está. Pero nada, no, no lo entienden. Yo quiero oír un poco de, de esto. A ver, a ver, ¿cómo suena, Miki? Ponlos, a ver un poquito. Bueno, esta es que la ha puesto Miki porque me encanta. Esta es mi canción favorita tuya. Pero yo quería escuchar la otra. <risa> o sea, esta me encanta, no me la pones luego a solas, Miki. A ver la otra. Esta es. Claro, Resp- está hablando de respirar. Oye, ya empieza como respirando la canción, ¿eh? Sí. ¿Es sí. verdad?
3: De, de, para crear la, una, Qué bonito, Jeff. La, la, uh, Qué bonito. ¿no? The
0: precioso. Fíjate, eh, el otro día leía que el guitarrista Atualpa Yupanqui, cuando cumplía 70 años, invita a su madre, que tiene 90, a ver una actuación suya. Y entonces la madre, cuando se despide, le dice, hijo, siempre has hecho lo que has querido, lo haces muy bien, pero ya es hora de que dejes la guitarra y te busques algún trabajo serio, ¿no? (risa)
3: 70 años hombre, mucho de
0: nombre y me estoy acordando de eso cuando la gente dice pero bueno, es que los guitarristas, los actores que no es un trabajo serio o sea, por favor, sí, por favor, sí necesitamos muchos, muchos así, muchos así, inspiradores la madre con 90 años, hijos sí, y lo hacen muy
4: bien eso pero por no te buscas porque no eres funcionario
3: sí, sí, sí. Sí.
0: Es respirar, ¿eh? sí, sí, la canción totalmente. ¿eh? Hay mucho
2: espacio. Mucho
0: espacio, mucho. Eh, fíjate, lo estamos viendo en la guerra de Ucrania. La música es un lenguaje universal que sirve para alzarse por encima de las bombas, ¿no? Eh, ¿Qué serían de nosotros si la música, si los músicos, sin el arte, nos hubiéramos venido abajo totalmente en la pandemia? Yo creo que hubiéramos muerto ya de inanición porque necesitamos, eso nuestra alma necesita este alimento, ¿no? Yo creo. Eh, yo, bueno, me gustaría terminar el programa, mmm, no sé si te lanzas a cantarnos algo, ahora entro un poquito, ¿tú te lanzas?
2: Claro. claro. <risa> yeah, <risa> sí, bueno, claro. es que
0: espera, que Sabi también ha cantado antes, sí, eh. ha cantado ya. su musical. Ay, ah, él venía, hombre, ahí? Es, que, él, es que él venía ya entrenado, dice yo, como tengo el viernes, voy entrenando desde claro, el lunes ya, ya para cuando llega el viernes ya, ya va calentando la voz, ¿no? ¿Te atreves? Sí, claro, Quitamos bueno. esto y nos vamos con nuestro final que nos queda muy poquito. Y nos can- ¿Qué nos vas a cantar? Uh,
3: una canción antigua de uh, Dave Van Ronk, que era uh-huh. una uh, de folk blues uh, durante la época de uh, Bob Dylan. Ah, in the, in the, the me village, encanta, me encanta. En, Nueva York, en, Eso en directo, Green, ¿eh? Green Rocky Road. En directo
0: aquí, Rock and Talent, Jeff Espinoza cantando y tocando la guitarra.
2: I go to Baltimore Don't need no carpet on my floor Come along Soda cracker Does your mama chew Tobacco If your mama chew tobacco Oka doka Soda cracker Having <laughs> green, green Rocky road You're promenading Green Tell me who you love Tell me who you love When I go On my floor, come along and walk with me.
0: Bellísimo, bellísimo. ¡Woo! Uh. Uh. Bravo en directo, Rock and Talent, Jeff Espinoza, un crack.
2: Frank's out in the two shed, you He know he's got the radio on. His busy hands are working, he's whistling night alone. All day he's fixing. Of the biscuit kid, All kinds of gadgets, you know he's a handyman. Frank's always got some spare time to repair toys for the kids. dance clowns pickup trucks, brand new in a jiff. Cartoons and canes for walking in shape by his patient hands. Mixing the colors sound say it saying Santa, he walks in with a smile, hanging out with all his buddies, joking folks. Out of the two shed You know he's got the radio on His busy hands are working He's a whistling that along All day he's a fixin'
1: Radio, la genuina radio económica.
6: Da gusto volver a
0: casa con las ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
1: Claro, el aceite de oliva virgen extra con origen con un 70% de descuento en la segunda unidad.
0: La segunda botella solo
1: cuesta 2,03 euros. Tu vuelta a casa con las mejores ofertas en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
0: Precios válidos en Península y Baleares para tienda web y app.
1: Rock and Talent con Paloma Orozco.
0: Y seguimos aquí acompañándote en Rock and Talent y ahora le toca el turno a Raquel Carrera, creadora de Soy Curvy, un proyecto personal para ayudar a las mujeres a liberarse de los estándares de la belleza. Y es que, amigo, amiga, tal como eres eres perfecto. Si no, escucha esta entrevista. ¿Te acuerdas? Fue el 13 de junio de 2022, aquí en Rock and Talent. Qué bonita, qué bonita duende. Pretty Woman, como nuestra invitada Pretty Woman, Raquel Carrera. Ejemplo de mujer, referente. ¿Cómo internet puede transformar la vida? Experta en moda, eh, has tenido un blog de moda, eh, acabaste trabajando en marketing digital, ahora tienes tu propia empresa, una agencia de comunicación, colaboras como docente. Pero es que además, en medio de todo eso, naces soy, nace soy Curvy. Me encanta, ¿Me, soy ¿Me,
6: encanta. Me, medio <ríe> me encanta. me encanta. todo eso.
0: Me encanta, ¿qué es ser una mujer Curvy.
6: Mira, pues el otro día le preguntábamos a nuestras lectoras qué consideran ellas que es una mujer curvy y llegamos a la conclusión de que es alguien que ha recuperado su poder.
0: ¡Ay, qué bonito, por Dios! Me encanta eso. Sí,
6: porque en realidad ser curvy para nosotras no es estar gorda o estar delgada, sino es alguien que ha decidido... Que va a tomar decisiones por sí mismas, que la sociedad no tiene la sus, a poner. sus ideas sí. pero no va mucho con ella y que va a empezar a ser feliz, que ya está bien.
0: Exactamente. Y que no va a vivir según las expectativas de los demás. Exactamente. Solo según las, las propias. Las propias, que son las únicas
6: importantes, ¿eh? Que claro, se porque olvida.
0: es que tampoco puede gustar a todo el mundo. Yo, no hay que pretender eso. Nada, nada. Es que sería horrible, es sí. una, un, vamos, no sé, una condena. Sí, pero nos Oye. enseñan a hacerlo. Sí, sí, y... desde pequeñas además. Mm. Oye, ¿y cómo nace Soy Curvy? De repente, ¿cómo te
6: planteas eh, hacer esto? este proyecto? Pues mira, yo tuve la super suerte de seguir mi intuición y montar <risa> sí. un blog de moda en un momento super adecuado que no había en este país y entonces acabé metida siendo bloguera de moda, acreditada en Cibeles, yendo a los desfiles de París. Bueno, aquello fue una locura. Y en todo esto nacieron las ego bloggers, que en ese momento uh-huh. eran las personas que se sacaban fotos a sí mismos porque nosotros todavía éramos una especie de periodista materno ¿no? ¿Sí? Eh, y todas las que empezaron a aparecer eran personas muy normativas, delgaditas, como si fueran modelos, etcétera, Y no había nadie que estuviera en otros lugares, ¿no? Y entonces yo me planteé... Uno de los problemas que yo sentí en mi adolescencia es que me costaba mucho encontrar referentes corporales que se parecieran a mí. Mira, cuando antes estábamos hablando ¿Es de, de personas altas, delgadas, etcétera, si tú piensas en las personas que gobiernan el mundo, piensas en los presidentes de los gobiernos, ¿Sí? en las presidentes de las empresas, etcétera, te va a costar mucho encontrar a mujeres... ¿Reales? Re- Porque sí, sí bueno, verdad? las delgadas también son reales. Sí, son pero... reales, pero, pero tienen que a lo mejor sí, tienen que hacer un esfuerzo los... por
0: encuadrar no en algo es. que a lo mejor ellas
6: no quieren. Te va a costar encontrar diversidad. Sí. Te va a costar encontrar sí. diversidad. Y creen... Me di cuenta que era un, una cosa muy importante, que necesitábamos referentes. Pero que ha hecho
0: mucho, mucho daño Disney, ¿eh? Mucho Ajá, daño. A mí, porque sí. todas las princesas que ponen, primero no se salvan a sí mismas. Tienes que esperar a que venga sí. el príncipe. Que si hubiera yo esperado, todavía estaba aquí. Exacto. Y después, el <risa> tema de, de, de que porque son tan absolutamente corporalmente perfectas, a mí eso me aburre, me parece algo... Me, me aburre es que, es que la no. percepción corporal me aburre
6: claro no bueno es que sobre todo lo que ocurre es que no es real
0: me refiero eh, es la... que hay mujeres más gorditas más flaquitas más altas más bajas con pecas sin pecas
6: con, con piel blanca sin gafas, con pie más ta... con es que... negras blancas eh, asiáticas eh, yo qué sé ¿no? eso es y cada una tenemos nuestras peculiaridades Claro, y nuestra belleza y preciosas además claro ¿sabes? Que sí. pero en lugar de aprender a querernos con todo eso y decir, mira, sí. esta soy yo y la verdad es que me encanto, que es una cosa que se puede llegar a hacer, empezamos a odiar, ay, es que tengo celulitis, ay, es que mi piel, ¿no? Yo, yo que soy blanquísima de piel, eh, ay, es que me encantaría ponerme morena, ¿no? Y entonces durante años, tiñéndome la piel, no sé qué, Uf, y ay. luego dices... ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Si mi piel es preciosa tal, tal y como es, ¿no?
0: Bueno, hablando de referentes que decías, recientemente ha habido unas fotos de Camila Cabello, uh-huh. veraneando a la costa malfitana, que lucía un bikini naranja, se ve que bueno, pues la chica tiene un cuerpo normal, con sus estrías, su celulitis, su barriguita. Y, y fíjate, le han llevado las críticas por mostrarse así. Pero lo que más me ha extrañado... Son, los, no los detractores, sino los, los que están a su favor diciendo que valiente eres, que te muestras así. No, como si la belleza hubiera que esconderla. O, no sé, no, no es entiendo que estos mensajes. No Aunque valor. sean positivos, bueno, que no son positivos. Es que yo, ¿no? no sé cómo te parece Yo considero
6: que en realidad esto es mucho más peligroso que decirla ¡Ay, qué horror de cuerpo tienes! ¿Verdad? Porque el mensaje que nos llega a nosotras es que... Tenemos que ser valientes porque no somos suficientes. Exactamente. No estamos dentro de lo que se espera de nosotras. Y solo solo es una señora súper exitosa, que se hace espectáculos de horas. Es decir, que tiene que estar inteligente, pero tiene que estar súper en forma. O sea, una persona que está en la playa, relajada, disfrutando... Y la vamos a juzgar de si te pones este bikini muy pequeño. Si tienes barriga, de... si no tienes barriga, si tienes una estría más, una estría menos. Es pues que es una barbaridad. Pero el mensaje que nos llega a nosotras es: sí. si ella no es suficiente, ¿qué soy yo?
0: No, y a las niñas. ¿no? Y a las claro. niñas que están sufriendo mucho acoso en los colegios por gordofobia, por cosas de estas, que esto sí que es grave. Y viven en las los redes. Los niños y los y... niños también. O sea, niños y niñas sí. que, que viven pensando que lo que sale en las redes es a lo que tienen que aspirar: a ser perfectos. a eh, ¿Sabes la de gente que se hace cirugía estética con 15, 16 años? Una Dios barbaridad mío, Dios mío, o sea, a mí me parece eso súper preocupante porque se están fijando en algo que es perfecto bueno, el eh, leo una encuesta uno de cada diez escolares españoles señala haber sido víctima de acoso, un tercio reconoce haber agredido físicamente a un compañero en las últimas ocho semanas y la mitad admite haber insultado al otro y además, en la mayoría de los casos, los acosados aseguraron que les perseguían por su aspecto físico es que es impresionante esto, esto es increíble, qué sociedad
6: Qué es impresionante. Por eso es o muy... Sea, yo me meto
0: contigo porque tienes un grano más, un grano menos. O sea, es que para mí es lo mismo. Luego,
6: además... Bueno, no sé si frecuentas no sé. redes adolescentes, pero yo por sí. mi trabajo como que tengo que estar muy al día y abrir TikTok a veces es bastante duro. Porque sí. los estándares son... Muy reales. Sí. Además de, de mujeres y hombres dentro de un estándar muy pequeño, añadimos los filtros. El tal, no, o sea, un adolescente <risas> sin granos. Eh, pero, imposible. ¿dónde, claro, o sea, ¿dónde <risas> se ha visto eso? Eso es imposible. ¿no? Es imposible. <risas> y en lugar de trabajar en que se quieran, en que se acepten, en que se valoren, en que entiendan sus dones, que cuiden de su salud mental lo único que parece importante últimamente es cómo, cómo te ves frente al otro, ¿no?
0: Y para las mujeres es más duro que para los hombres, a medida que, por ejemplo, vamos envejeciendo. Porque yo no veo mujeres que si hay que teñirse, que si las arrugas, pero los hombres parece que con un pelo blanco y con arrugas son atractivos, y las sí. mujeres, que pasa? Somos
6: viejas, ¿no? Sí. Está, ese, eso a mí me, me molesta. Yo creo que para nosotros el estándar es más estricto. Pero en los últimos años yo he empezado a observar que ellos, en lugar de aprovecharse de su liberación y no entrar (risa) dentro, ¿sabes? En plan, "Ah, pues me da igual. Empiezan como a estar más obsesionados con el cuerpo, etc. Y no entender... De todas formas, aquí es que la sociedad tiene como un culto a la juventud muy peligroso desde mi punto de vista. Y una idea, que esto es una de las cosas que nos tenemos... Ese ese prejuicio que nos tenemos que quitar hay muchos, pero uno de ellos es... Que tu cuerpo, tu cara, etcétera, va a ser igual toda tu vida, ¿no? Que, Más que, vale que no empieces a amar, porque te vas a ver mucho. Claro, te vas a, pero además va a ir mutando. Claro. Y no, no puedes pretender tener la misma cara que tenías con 20, ni hay necesidad. Eso, eso es una, una, un foco de insatisfacción increíble, porque como no te aceptes, a medida que vaya
0: pasando el tiempo y veas la belleza que hay en ti en cada época de tu vida, eso. vas a ser una pobre desgracia y un pobre
6: desgraciado. Sí, hay que abrazarse. Claro. O sea, mira, esta soy yo... Ya desde ahí, desde el abrazo, entonces puedes hacer lo que quieras dices, pues mira, esto lo quiero mejorar. Pues genial. Pero va a ser una mejora desde el amor, ¿no? Desde el odio, desde el que piense el otro, desde entrar dentro de un estándar que no nos hace ningún bien. O sea, esto...
0: Bueno, has publicado un libro con la editorial Arcopés y con Lidia Juvanteni, ¿lo digo bien? Juanteni ¿Cómo se llama el libro?
6: La revolución del amor propio. ¡Ay, qué bonito! La revolución del amor propio. Sí, porque creemos... Celebrar la
0: moda en todas las tallas del mundo.
6: Creemos que si cada mujer trabaja en su propio amor propio y se abraza, eso generará la verdadera revolución. Creemos mucho en el cambio individual para generar el cambio colectivo. Y y, y nada, es un libro básicamente que habla de eso, de las herramientas que nosotras hemos ido aprendiendo. eh, Contamos nuestra historia personal y explicamos qué herramientas utilizamos. Y aunque pareciera que va todo del cuerpo, en realidad el cuerpo es una parte muy pequeña de la aceptación. También
0: va del alma. Va
6: del y alma. Tienes que aceptar desde
0: dentro. Lo que es dentro es fuera y fuera es dentro. O sea, Totalmente. Si tú no te aceptas dentro, difícilmente vas a irradiar esa, esa imagen a los demás, ¿no? Sí.
6: Y además que eso es lo que te va a acompañar toda la vida, mm. ¿no? Y el aceptarte con tus limitaciones, con tu relación con los demás, el aprender a poner límites, el entender sí. que el otro a veces opina de sí mismo y no está opinando de ti, por Exacto, ejemplo. Y tiene
0: que ver, lo que, lo que pasa a veces, los comentarios de así un poco malos, ¿no? Tienen que ver más con otros que con nosotros. Totalmente. Con sus carencias, con sus aprendizajes, con las cosas que tienen que mejorar de su vida. Hmm. Nosotros a lo mejor tenemos una vida mejor y más feliz, ¿no? Sí. Aceptándonos, entonces quizá no nos tiene que hacer tanto daño.
6: Hmm. Hay que interiorizarlo, pero es muy difícil porque... Además, pues se han enseñado cómo reaccionar, es muy interesante lo del libro ¿no? que acabamos de ver, sí. porque justamente va de eso, ¿no? como eh, una de las partes que creo que todas las mujeres y la mayoría de los hombres tenemos que vivir es irnos quitando todas esas capas de deberías, de cosas que se supone que tienen que ser, de esos prejuicios porque nos hacen vivir
0: muy mal. Sí, la verdad que sí. Bueno, pues, jo, qué, qué interesante, qué interesante. Yo también soy curvy Hombre, claro que sí. Me por encanta, favor. Pero, pero en todos los sentidos. En que tengo curvas y ahí voy, que soy una mujer, que esto es lo de. Y ole, viene, ¿sabes? Y ole, que pisa morena que paga el ayuntamiento, Exacto. ¿entiendes? Y también en que agarrate que vienen curvas. Exacto. <risa> Ay, en curva. Con carácter. <risa> Aunque el duende dice que soy Mandona, pero bueno. Pero también hay que ser un poco maldona a veces, ¿eh? Duende no, no hace falta enfadarse. Oye, mil gracias, Raquel Carrera, porque me encanta a siempre sacar gente gente bella y para mí la belleza es algo que irradia desde dentro cuando haces lo que tienes que hacer, cuando inspires a los demás, cuando eres una referente para la gente. Y, y es importante que, que la gente escuche esto, ¿sabes? Tanto hombres como mujeres, niños, mm. que, que vean que que la vida es eh, lo que queremos que lo, que lo que queremos hacer de ella sabes en un mundo más justo más más diverso más diferente no eso es súper y, bonito
6: y que todos podemos hacer cambios aunque sea en nuestra vida sí individual sí. con el vecino muchísimas bueno, gracias por de no, altavoz para nada es... a ti
0: a ti por crear Soy Curvy Aquí seguimos en Rock and Talent acompañándote y te traigo una entrevista increíble que le hice a nuestro colaborador de libros, Carlos Puchajibela. Ya sabes que es visionario, trader, fundador de un montón de compañías y además eh, ha fundado ese blog de libros, bookideasblog.com y hoy nos habla de un libro que se llama La Mente Millonaria eh, de Thomas J. Stanley. Es increíble, de verdad que te va a encantar. ¿Recuerdas? Fue el 6 de junio de 2022 aquí en Rock and Talent. Roger No sé si conoces esta canción, pero es una canción, eh, bueno, la canta John Fogerty de la Creedence, a mí me ha encantado la Creedence, eh, y es una canción de los años 40.
5: Hay muchas versiones de ella, ¿eh? yo yo creo que... Sí, Déjame, sí. ¿Está tú inventado ya? Sí, no, es, es una canción interesante. Pero si como es que el otro que...
0: día, bueno, el otro día, no hace dos semanas, estaba yo tomándome alguna terraza y estaba sonando los secretos y estaban todas las chicas jóvenes de 20 años ¡Ah, ah, claro. gritando, ¡Ah! Que los bueno,
5: secretos, los ¿por secretos hace s- 200 años ya. Siguen actuando, a pesar de que sí, su líder sí, murió, sí, pero sí, siguen madre actuando, mía. ¿eh? Madre sí,
0: mía, sí. pero que no están ahí inventados, que la mejor música de los años 80 <risa> y los 40 y en fin. Pues yo
5: creo que todas las épocas tienen su buena música, lo que pasa es que lo que nos queda es lo mejor. Mira, Entonces, esta es otra
0: eh. versión a la de John Fogerty.
5: Claro, gracias. No sé.
0: Fast Domino, es que en cuanto te oye el duende, es que es como el duende es mágico, hace así, chan, se saca de ahí de su <risa> sombrero Mira. de seta una cosa y te la pone ahí. <risa> De seta no alucinó, eh. de que... seta del de bosque, cuidado, cuidado, es un duende, que creo... ha desayunado, por Dios
5: Creo que hay una versión hasta de Bruce Springsteen ¿eh? de esta canción, ¿eh? o sea que fijaros ¿eh?
0: Ostras, espérate que le estás picando, estás picando a nuestro duende, a nuestro Félix, le estás picando y Debe está... ser
5: difícil de encontrar, pero yo creo que hay no, no, una
0: ¿eh? No, 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 no digas eso que te la encuentran en cero coma, ¿eh? te la encuentran mientras hablamos, ya te digo Bueno, yo quiero hablar de, eh, contigo de la mente millonaria de Thomas J. Stanley ¿Qué pasa con los millonarios? ¿Son una raza aparte?
5: Bueno, pues para empezar, este autor eh, tiene una obsesión con el estudio de las personas con mucha riqueza. ¿Pero este es millonario o no? mm, Él es millonario, sí. Por eso está (ríe) obsesionado, claro. Pero, Pero se hizo famoso y se hizo millonario precisamente publicando un libro anterior a este que se llama El millonario de la puerta de al lado. Anda. Que ese se concentraba en personas que tenían un nivel de riqueza muy grande, ¿no? Este segundo libro, en cambio, considera millonario a todo el que tenga más de un millón de dólares de riqueza neta. Es decir, quitando deudas. O sea, no se mira, hay unos cuantos más. Hay unos, hay unos cuantos Pero más me Ni refiero aún así a los otros, llego. ¿eh? Es que ni aún así <risa> llego. Pero por poquito. No,
0: no, no, por muchito.
5: Entonces, en este libro realmente lo que plasma son los descubrimientos. Es decir, qué tienen en común, cómo, es su vida, cómo son sus decisiones, cómo Pero son sus Pero tienen rasgos
0: comunes los millonarios que podemos aprender de ellos.
5: Sí, sí, yo, tienen, tienen bastantes. ¿eh? Aquí lo que he hecho es estudiar a unos 800 millonarios en, esta, en todo Estados Unidos. Madre Primero mía. ha descubierto que se agrupan en ciertos barrios que no son los que nos imaginábamos. No es el Hollywood y y los de superlujo, ¿no? Son barrios más o menos normales, pero que, bueno, pues que hay una concentración de millonarios muy alta. Mucho hay esperanza más alta para mí, normal, ¿eh? entonces. Hay esperanza. Sí, sí, hay esperanza. ¿eh? Entonces, <risa> fijaros es ¿eh? lo que dicen. Eh, el éxito en lo, eh, académico, es decir, las notas que tengas en, en la escuela o... La universidad la que haya sido no predice en absoluto el nivel de riqueza. Me tendrías que haber dicho de sacar matrícula porque yo en... era muy buena <risa> estudiante.
0: Joder, así, así me ha pues, pasado lo que me ha pues pasado.
5: Solo un, <risa> solo un 5% de los millonarios son estudiantes top. Bueno. O sea, el resto son de notable bien algunos incluso mmm, bastante torpes en, en los estudios, o sea que realmente no hay ninguna correlación entre una cosa y la otra. Yeah, yeah. Por okay. lo tanto, la obsesión por ir a las superuniversidades, etcétera pues parece que no está justificada, por lo menos si tu objetivo es conseguir unos elevados ingresos y un elevado patrimonio. ¿no? Yeah. Entonces, esto, esto a mí me ha, me ha, me ha sorprendido. Total. ¿no? Tienen una vida bastante austera, es decir, no se compran el último modelo de Ferrari, no, no, o sea, tienen una vida realmente normal, ¿no? Casi todos son empresarios. Hay algunos que son abogados, médicos, es decir, profesiones de altos ingresos, pero esos son los menos. La mayoría de ellos son empresarios. Tienen su propia empresa, mediana, grande, pequeña, y con ello pues, es con lo que han construido su patrimonio. Uh-huh. Y aquí hay unos rasgos que, que, con, que comparten casi todos ellos. Uno es que eh, bueno, pues, se caracterizan por ser íntegros, es decir, hacen lo que dicen y dicen lo que hacen. Pero estos son todos es. los
0: millonarios, porque estoy pensando, por ejemplo, en uno que no quiere decir del fútbol, <risa>
5: bueno, pero no son todos estamos hablando de una muestra de 800 y es ah, la mayoría, vale, porque, o sea, digo, siempre ayuno, hay excepciones hay uno
0: que hace todo lo contrario a lo que estás diciendo bueno, que, hace empieza, lo que dice... claro, empieza por cristiano y termina por otra cosa bueno, bueno, pero,
5: pues este habrá que analizar su vida también, ah, yo vale, creo que vale. la imagen exterior que se le da a veces se distorsiona vale, vale, para mal vale, vale, creo, ¿eh? yo te lo compro yo también, yo ¿eh? también bueno. vale, vale, no me meto, no me meto bueno, integridad, sí. hacer lo que dices y decir lo que haces ¿eh? vale Disciplina, es decir, Hombre. son muy disciplinados sí. los, los millonarios, las personas de éxito en general, los deportistas también. Hemos tenido ahora el ejemplo de Nadal. Sí, hemos no estaría eso, sí. llega, no habría llegado allí si no fuera por su disciplina. ¿No? Luego habilidades sociales, llevarse bien con la gente. Es eso es muy importante. ¿eh? Eso, eso, eso mm. eh, aplica mucho más a poder tener éxito que cualquier otra a lo mejor característica pues intelectual o, o de inteligencia, etcétera. ¿eh? Eso es muy importante. Es inteligencia social realmente. Sí. ¿eh? Esta te va a gustar. A ver. Una pareja que te apoye. ¡Oh! Y que te apoye mucho.
0: ¿Dónde está eso?
5: Bueno, pues eso es clave en casi todos los millonarios estudiados por Stanley ¿Dónde está, ¿eh? está eso? Una pareja que te apoye y que en los malos momentos esté ahí y te dé ánimos y sea, sea capaz de, bueno, pues de sacar lo mejor de ti mismo. Es que mismo, ¿no? yo
0: creo que eso es muy importante, tener una persona que en los malos momentos esté, que te sostenga, que simplemente te diga, cariño, esto pasará, ¿sabes? Que no cuestione las cosas, es súper importante. es, eso.
5: importantísimo, ¿eh? Sí. De hecho, muchos de ellos pues tienen una vida sentimental bastante estable, o sea, uh-huh. es más característico, y bueno, pues eh, llevan mucho tiempo con su pareja, y además es la pareja que les Qué ha apoyado bueno. toda la vida. ¿eh? Como los pingüinos, o sea, es que... que son
0: fieles toda la vida. Sí, Qué bonito. sí, sí
5: eso sí. es. Y luego, bueno, pues trabajar duro. Oye, es, eso decir, es importante. más ¿no? que la media de la gente. Sí. Trabajar más que la media de la gente. Y ellos dicen que, contrariamente a lo que se piensa, la suerte ellos creen que no tiene prácticamente ningún bueno, es que yo f- ninguna influencia. que cuanto más trabajo, más suerte tengo. Efectivamente, eso es. Eso es. La suerte Así consiste en trabajar <ríe> en hacerlo mejor. ¿no? Madre mía. Entonces, bueno, pues eh, ha descubierto que comparten todos estos estos factores y alguno más y, y realmente es un estudio interesante porque tú mismo te lo puedes aplicar a tu vida y pensar, bueno, cuáles de estas tengo, cuáles me faltan y cuáles puedo puedo intentar vale. conseguir. ¿Viene si una, es
0: que... una guía de teléfonos de mineros solteros <risa> al
5: final? Pues me parece que no. Para eso habría que ir alguna de las redes sociales. <risa> eso sí sería un que hemos o sea, hablado sería antes,
0: un ¿eh? Vamos, yo compraría, de hecho
5: Pero seguramente muchos de ellos sí están en LinkedIn ¿eh? o sea, sí. que No, no, es, a ver, es
0: una broma pero, pero sí que es cierto que, que Yo creo que soy millonaria Yo creo que soy millonaria Hay mucha gente que me quiere Creo que tengo mucho éxito porque trabajo mucho En mis libros y yo creo que lo más importante Es ser millonario en afectos, ¿no creéis?
5: Sí Tienes toda la razón. Millonarios ¿verdad? en amigos, millonarios en, sí. en afectos, como dices tú, y millonarios en la influencia y la huella que dejas en el mundo.
0: Exactamente. ¿No? Que esto suena así, como esto suena así, como muy removante, pero es cierto. ¿eh? Sí, es ¿Es cierto, o sea que cuando te vayas para que la muerte no tenga la última palabra, dejes algo. Dejes un hijo, dejes un libro, dejes una buena acción, dejes un buen esto, es, esto es ser un buen recuerdo en la mente de la gente, comportarte bien con las mm. personas. Es que yo creo que esto es lo más importante del mundo, lo más importante. Bueno, te vamos a dejar ya porque tienes prisa, ¿no?
5: Es que tengo que dar una clase. Entonces ¿Y de tengo... qué va la clase? Bueno, pues la clase es sobre metodologías ágiles. Ah. O sea, lo que es Design Thinking, Agile, Lean... Todo eso. O sea
0: que tus alumnos te están escuchando ahora y después te van a escuchar a lo mejor clase, me están ¿sabesito? escuchando.
5: Lo que pasa es que es un, es un curso in company es un es un para para una empresa. Sí. ¿Eh? Entonces bueno. Eres
0: eres como profe eres un poco duro o bien.
5: Bueno yo creo que hay que ser exigente pero para sacar lo mejor de los alumnos la mejor vale. versión de ellos. Muy ¿sabes? bien
0: muy bien. Pues ya te dejamos mira qué es esto.
5: Ahí lo tenemos. <risa> la, versión <de> <risa> la versión de Bruce Springsteen. Te ya. dije
0: no retes al duende. Claro.
5: Claro, claro, es que está más la he visto yo en directo dos veces. Te dije, o sea, que... no,
0: retes al duende, que si retes al duende sale desfavorecido ¿Ves? siempre, te lo he dicho, que no, siempre no, pero, gana. Pero,
5: pero le ha costado, lo que pasa es que hay que reconocer que, la costó, es que no, ha que le ha costado? No, no, que estaba ¿eh? en otras
0: cosas. ¡Ja, <risa> Estaba haciendo una llamada que tenemos ahora, estaba Me haciendo encanta. otras cosas, y sin embargo, es, es que el duende es como las mujeres, mujer. 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 mujer, puede hacer más de dos y tres y cuatro cosas a la vez, ¿comprendes? Es de todo. O sea, como tú. Como yo. Bueno, no, yo, yo soy multitas, pero una cosa es por de otra. Soy multitas sucesiva. <risa> es una cosa es de otra. Bueno, pues mil gracias, Carlos, por acompañarnos. Recuerdo
5: el libro, se llama La mente millonaria, Thomas J. Stanley, para quien quiera leerlo.
0: Vale, genial. Pues nada, ya te dejamos a la corre. Vete, chao. vete. Chao.
4: May God bless and keep you always May your wishes all come true May you always do for others And let others do
1: for you
0: en 1995, Steve Jobs fue entrevistado para un programa de televisión, pero por una serie de circunstancias la cinta de esa grabación se perdió. Bueno, pues años después, el director de dicha entrevista, Paul Sien, la encontró en su propio garaje, en una copia de VHS. Era 2012. Jobs acababa de fallecer el año anterior. Este amante de las manzanas y admirador de Bob Dylan reveló muchas cosas curiosas en la entrevista, como que siendo muy joven creó un sistema de llamadas gratuitas, como lo que hace Skype o WhatsApp hoy, y se le ocurrió probarlo eh, llamando al Papa y haciéndose pasar por el secretario de Estado Henry, Henry Kissinger. Bueno, el rockstar de la tecnología contó que con 12 años cogió la guía telefónica y llamó al presidente y fundador de Hewlett Packard, Bill Hewlett. Hola, me llamo Steve Jobs. Usted no me conoce, pero estoy construyendo un medidor de frecuencias. Necesito algunas piezas. ¿Me las puede proporcionar? Bueno, pues Bill Hewlett, además de darle las piezas, le invitó a pasar aquel verano en la empresa. Jobs vio por primera vez una computadora de sobremesa, la HP 9100, y aprendió a programar en BASIC. Todo el mundo debería saber algo de programación. Te enseña a pensar. Recomendaba. Uno de los mejores momentos de la entrevista eh, es cuando Jobs dice que cada vez que tiene oportunidad le pregunta a la gente con la que trabaja, ¿por qué haces lo que haces? La mayor parte de la gente le responde, bueno, es como siempre lo he hecho. A esto Jobs lo llama el folclore de las costumbres heredada, hereda, heredadas, <risa> algo que rompe la innovación. Bueno, hay una frase que me gusta especialmente de Jobs. Si hoy fuese el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy? Y si la respuesta es no durante demasiados días seguidos... Sabía que necesitaba cambiar algo. ¿Te has hecho tú esta pregunta? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué necesitas cambiar para ser la mejor versión de ti mismo? Creo que es una buena pregunta ahora que enfilamos ya casi septiembre y empezamos otra vez con nuestras obligaciones. Creo que es bueno que, que reflexiones y pienses si realmente lo que haces es lo que quieres hacer. Bueno, pues nada, hemos estado acompañándote todo este verano. Me encanta que hayas estado ahí escuchándonos y enfilamos temporada nueva en Rock and Talent a partir de septiembre. Te mando un súper, súper, súper abrazo y un beso muy grande. Esperando volver a verte en directo en las ondas en septiembre. Chao, nos vemos.
1: Rock and Talent, un programa para ti, para compartir, para sentir con Paloma Orozco. Todos los lunes a las 12 en directo en Capital Radio la actualidad de personas y empresas en el Foro de los Recursos Humanos. Primer espacio en la radio y en Internet dedicado a la gestión de personas y directivos en nuestro país. Voces acreditadas, profesionales del sector... Empresas destacadas, empleados, líderes, todo sobre los recursos humanos. En la radio siempre en directo desde hace 18 años. Antena de Oro 2020. El foro de los recursos humanos. Los lunes a las 12. Con Francisco García Cabello. Capital Radio Madrid. 103.2. Nueva frecuencia. Nuevo sonido.
2: Llegan las vacaciones y con ellas el mes de mayores desplazamientos por carretera del año. Es por eso por lo que queremos recordarte lo necesario que es tener tu coche a punto y revisado antes de emprender el viaje.
5: Por desgracia, muchas veces nos olvidamos de que los que viajan dentro de nuestro automóvil son las personas que más queremos, nuestras familias. ¿Y ellos qué nos tienen que decir?
0: Queremos viajar seguro, queremos que nos cuides en el coche, como en casa, y para ello tienes que revisar el coche y ser respetuoso cuando conduzcas.
5: Está bien, cuenta con ello, pero ¿qué vamos a escuchar en la radio?
0: Capital
6: Radio, y os deseamos...
5: Un un verano verano divertido divertido y y sobre sobre todo seguro. seguro.